0: Luces en el Horizonte, con Luis Martínez Vallés.
1: Bienvenidos a Luces en el Horizonte, bienvenidos a un nuevo capítulo de estos de capítulo, hay de capítulos, madre mía, de películas, de películas de culto, películas eh, a rescatar, películas que nos comieron el corazón, películas que estaban en el videoclub, películas que llegaron a nuestra vida y que quizá eh, nos dejaron una muesquita, una marca, películas, películas que llegaron muchas veces y, y se quedaron aparcadas. Llegamos a una película realmente curiosa. Eh, siempre la he tenido rondando porque, en cierto modo, es eh, una historia que, que estaba en mi cabeza eh, desde que era chaval, desde que era bastante jovencito. Vampiros en La Habana. Cómo me llamó la atención esta película cuando vi en televisión española que, que la chaval, no me acuerdo cuándo, siendo yo muy niño, y la grabé. La grabé en, en mi vídeo. Y, y la vi un montón de veces Sí, porque es que era, era curiosa verla de niño En fin, luego entraré en más detalles Ya sabéis que está con todos vosotros Luis Martínez Vallés Como siempre en Luces en el Horizonte Y que toca pues una película realmente eh, diferente verdad Pero para eso son estos capítulos Donde pueden llegar películas de culto, películas raras, películas extrañas Y otras que simplemente anidaron en nuestros corazones En fin, vamos allá Vámonos ¡A la Habana! ¡A Cuba! ¡Vamos, amigo! Sí, señor, aquí vamos a tener la musiquita. Ahí nos vamos a eh, un lugar eh, cálido, un lugar eh, realmente bonito. Como parece Cuba, digo parece porque no he estado nunca, pero cuando he visto imágenes, la verdad... Parece un lugar eh, realmente atractivo para estar eh, allí, desde luego. En fin, vampiros en La Habana. Voy a... No es una película de grandes secretos, más allá de lo que... De lo que cada uno sienta por ella. Sirva este podcast para recordarla y para aquellos que como yo la tendríais ahí... Tenéis un rinconcito. Tenemos todos... Eh, ¿Os acordáis? En, de la película Cazador de Sueños de basada en Stephen King. Lo digo digo la película porque el libro. el libro Bueno, pues es otro rollo, ¿no? Eh, pero en la película sí que se ve más o menos claro que Dadich, el personaje de Dadich, tenía en su cabeza como una especie de gran biblioteca en la que tenía diferentes departamentos, departa eh, habitaciones eh, donde guardaba eh, sus pensamientos, sus, las cosas que había leído y tal. Pues eh, yo creo que todos tenemos una especie de biblioteca. En nuestra cabeza, ¿verdad? Donde guardamos eh, ciertas cosas Vampiros en la Habana Está ahí, está en un rinconcito eh, Está ahí siempre Luego contaré Luego contaré ciertas cosas de De, de ella de, En cuanto a mí, porque me acuerdo Me acuerdo de algunos detalles con ella y, y de reírme con amigos incluso, o sea Realmente emotivo Por lo menos para mí, desde luego bueno, resulta que la película empieza, eh, por cierto es de animación, ya lo voy diciendo, es de una animación muy particular, muy muy particular, o sea, esto está muy alejado de la animación que nos ponía Disney con dibujos hechos con un delineado brutal de detalles, esto es... Sobre todo en esta Vampiros en La Habana Es que es que la historia es realmente curiosa Llamativa, en fin, tremenda Y es que la película empieza Diciéndonos que ha habido Vampiros desde siempre, que lo sepáis Pero esto también Se ha politizado como todo Y va a tener sus diferentes eh, Facciones en la Tierra
0: La historia de los vampiros Se pierde en la lejanía De los tiempos remotos Es solo en 1870 cuando los vampiros comenzaron a organizarse vampiros inmigrantes se unieron en chicago formando la sociedad capa nostra presidente johnny terrori en europa crearon el grupo vampiro con sede en Düsseldorf. el primer presidente elegido allí fue el legendario conde drácula uno de sus hijos el joven científico Werner Amadeus trabajaba buscando una fórmula que permitiera a los vampiros resistir el sol. Después de largos y pacientes experimentos con perros vampiros, en 1905, el científico pensó que ya tenía la solución. los ojos de todos los vampiros estaban sobre el genial científico. Su padre, en persona, experimentó con la fórmula un amanecer en Baviera. Ridiculizado y humillado, el joven Werner Amadeus Tomó sus escritos a su sobrino Joseph Manuel y partió hacia las Antillas. Su fórmula exigía grandes cantidades de ron y piña colada. En 1921 experimentó con su sobrino una nueva variante. Fue así que Joseph Manuel creció bajo el sol tropical.